Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Som skandinav är man ju nästan bortskämd med alla starka varumärken som finns inom friluftsliv och träning. Ibland känns ju de nästan helt integrerade i själva aktiviteten. Jag är stundtals nästan lika fascinerad av företagen och dess grundare som av enskilda utövare. Inom den här branschen är ju förvisso gränsen mellan företagare och utövare i stort sett utraderad eftersom den absoluta merparten av alla verksamma på företagssidan även är djupt passionerade outdoor-nördar. Men utöver alla stora jättar i form av starka svenska varumärken som vi alla känner till så bubblar det även på underifrån med nya och spännande initiativ från kreativa outdoor-själar. Och de vill jag också väldigt gärna rikta rampljuset mot. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 226 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. För drygt ett och ett halvt år sedan så gjorde jag det första avsnittet om outdoor-entreprenörerna och nu är det alltså dags för ett omtag. Varför startade de sina företag? Var befinner de sig idag och vilka råd har de att ge till någon som vill göra samma resa? Alla länkar och mer information om det här avsnittet och alla tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Astrid Wild gör outdoorkläder för tjejer. Och den första gången som jag hörde talas om dem var då jag lagt ut ett avsnitt med Adventure Stories. Under hösten så har vi haft lite kontakt och för ungefär två veckor sedan besökte jag dem på deras högkvarter i ett kontorshotell på Kungsgatan, precis mitt i Stockholm. Maria är svensk och Jemina från Finland, därför pratar de engelska med varandra. My name is Maria Paulson Rombak. My name is Jemina Pumel. Uh, so we're a Nordic uh, outdoor fashion brand uh, for women uh, by women. Uh, and we want to inspire women to spend time outdoors. Uh, and for us it's like super important that 
women feel that they can express uh, their own styles and feel like their their true selves uh, when they're outdoors. And uh, so we design and produce outdoor clothing for women and we're like a direct-to-consumer company. So that means that we sell uh, through our own website, astridwide.com, and we talk and communicate with our customers through digital means. So we have a, um, we say that we're digitally native and sort of uh, coming from the digital world. Could you describe where we are sitting? Uh, we're sitting in a meeting room at our office, so Astrid Wild's office. So that's at Kungsgatan 8 in Stockholm. Have, have this always been your headquarters? Almost. We started next door. Um, at the McDonald's. Exactly. But yeah, KG10 has always been yeah. our headquarters, you <laughs> can yeah. say that. Um, how would you describe yourself, the, the two persons behind Astrid Wild? Maria is um, Swedish. Swedish, yes. Which brings some differences, <laughs> I think. All the cliches come yeah. out. Yeah. Um, but Maria is a very kind, uh, kind uh, person, uh, which is very important to me and why I like working with her. Uh, she's also very social, uh, lights up the room, um, and uh, really sort of, um, yeah extremely uh, friendly, friendly person, very uh, creative, which is different from me, uh, which I think we make a very good team because of that. You're the Excel person. I'm the Excel person, <laughs> but Maria <laughs> could <laughs> tell that. Yeah, it's amazing working together with an Excel person. Um, yeah, so Jemina uh, is uh, Finnish. Um, and I, this is like one of the first times that I'm working together with a Finnish person. So it's been so fun to like learn about Finland through her. Um, I would describe Jimin as like super uh, calm and like a steady, um, like a steady rock to like rely on. Uh, she's so she knows exactly like where we're going and what we're doing um, every day and really like working uh super hard sort of towards that goal um also like extremely kind and calm and doesn't um like it's just so awesome to just have someone like a person that you can always trust in like every situation like by your side I think. um also being w one of you from finland and one from sweden how would you describe your 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 um background in the in the outdoors and also your background in when it comes to fashion because Astrid Weil is kind of a mix between the two uh, but 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 uh, in Sweden we talk about friluftsliv for instance mm -hmm. how was your friluftsliv growing up in Finland? Um, I actually was quite outdoorsy um, I've been sailing uh, my whole life I've been skiing my whole life actually in Åre <laughs> so in Sweden um, but Finnish people are actually super outdoorsy as well. I know it's uh, maybe people usually think it's more Norwegians and Swedish mm. that are outdoorsy, but we do that a lot in Finland as well. But yeah, my my background is more in in sailing and and skiing. Uh, when it comes to outdoors, I competed in in uh, figure skating as well, but that was in 
inside ice rink, so it wasn't <laughs> in the outdoors. Uh, but yeah, I, I've been pretty active uh, in my youth. Yeah, so um, I like I was born here in Stockholm, but then my parents, who are um, big sort of nature lovers, they moved to Västervik in Småland when I was five. And uh, one of the reasons was really to sort of get closer to nature. Um, and that's what we did. They, um, my parents, I thought that they were so boring because they would always like force us to go out in the forest. <laughs> and I just wanted to stay home and like play TV games, which we didn't have. Um, and so we like with us moving to Westwick in Småland, that meant that we have like a summer house there and we had uh, a boat. So we went out in the archipelago a lot and like, you know, all the mushroom hunting. Um, and then I started doing like horse riding when I was seven or something and did that my entire up until I ended gymnasium. And I mean, with horse riding, um, it, I mean, it's really like you're like you bike seven k's to get to like the stable and then you spend um, so much time um, digging horse shit and uh, going out um uh, horse riding. It's like it's like a it's like a CrossFit session with horse dung. <laughs> yeah, no, but really, and like you you don't question whether if it's like raining or if it's snowstorm or what it is. You just like you bike there and you do your things and you go take the horse out riding, in kind of like every uh, in every weather. So I did that uh, quite a lot, and yeah, and then sort of skiing as well. But I haven't been competing or anything. Uh, extreme I th- and I think like the last couple of years uh, surfing has definitely become my uh, my sort of love but I don't do that that much in the Nordics though so I dreamt about being like a fashion designer and working with fashion and design um, uh, when I was younger and I thought that was something I would work with um, but then I kind of learned that or it seemed like the fashion industry was really tough. Like you hear all the sort of horror stories and you watch that movie, uh, Devil Wears Prada. And you're like, okay, maybe that's like, I'm not the type of person who would like survive. Um, and also I think that it felt like an un- sort of unsecure career path to take on. Um, so I, yeah, I started business and I actually been working at like digital uh, startups uh, ever since I graduated. So uh, no <laughs> real experience from fashion other than like really always sort of loved uh, fashion and sort of expressing myself uh, with clothing. And you, Yamina? Uh, pretty much the same story uh, in the sense that I've always been really uh, interested in fashion. And maybe a secret dream has been to one day work with fashion but in not in a million years did I think that I would actually end up uh, starting my own fashion company so I'm definitely really happy that I ended up here did you see any um, like before starting Astrid Wild did you see any like good or bad examples when it comes to outdoor fashion what were your what were your thoughts when when you were looking at the what was out there on the shelves? Mm. Um, like before I started thinking about it, like I had no thoughts at all, but like once I 
uh, started looking for. I like I was going on a hiking trip to to Lofoten and like I didn't know what to. I didn't have any pants to wear, um, so I had to like bring my yoga pants. And but then I was quite like puzzled. Uh, like I was like, well, wait, there is like very little variation here, uh, and what's out there, like everything looks like something like my dad or granddad would wear like my my dad is uh, really really uh, outdoors and really really active and he wears like functional clothing like every day all the time um and um the more i looked the more surprised i was that it was either pretty um uh, sort of uh, old-fashioned they felt like with the sort of patch pocket and the almost uh, like the hunting um mullet style uh, or it was like really uh, sporty and um, um, uh, with sort of like bright colors, like bright pink, like purple, like this type of colors that I would like never wear uh, anywhere else. Um, and it felt like it was catered towards uh, like extreme uh, athletes. Um, so I was, yeah, I was just like, well, where is, you know, where is my alternative? people who likes sort of if you know if I like love Philippa K and Rove de Bjerg or like acne like w- what's that sort of alternative in the outdoor market was was that thoughts that you shared with with friends did you did you have a discussion about this yeah because um, I um, was like unemployed at the time so I had a lot of time <laughs> to like think about this and I remember I like sent out questions to maybe like 20 friends like what do you buy and like are you missing something and everyone was like yeah yeah um, and the more people I talked to the more and also it's like some people in the industry they were like yeah well it's actually not that much out there in the outdoor scene or like it's like fashion people um, so I think from the very beginning, I was like, well, this is not like a business idea. This cannot be a company. It's it's not like a big enough problem. But then it's sort of the more pop people I talk to, the bigger the, the problem actually seems to be. Yeah. Uh, so could you jump ahead in time and, and tell us the story about how the how you two met and how the company came mm-hmm. to be? Yeah, sure. So we met at the the startup uh, generator program by a VC called Antler that was almost exactly one year ago uh, from today. Um, And that was the first time you met? That was the first time when the program started on January 7th. We talked to, I think the first day, uh, at least said hi um, and uh, started talking a little bit more during, during the first days. Um, and Maria mentioned this sort of gap in the market that she had found and she had been thinking about. Um, and I I sort of immediately realized or saw the problem as well. I had been traveling for a few months uh, before that and did a lot of hiking. And I remember trying to find clothing. But do you remember how the conversation ended up about, about <laughs> outdoor clothes? Um, it was pretty much uh, that, hey, I really like that idea. Maria had a deck that she had made uh, to sort of outline the idea. I read it that evening uh, and the next day we had agreed to talk about it. 
Okay, so Maria, you came kind of to the to the startup thing with mm. with with this concept in mind already yeah. in mind. Oh, okay, okay, yeah. okay. Um, yeah, so I've been sort of thinking uh, about it and talking with quite a lot of people and I made um, this, uh, like, build out uh, a concept, uh, you would say, about, like, okay, this is kind of, like, how I think the brand would be portrayed and um, these are, like, some of the sort of designs that I was thinking about, but I didn't have the name or I haven't, like, actually started working on it, so it's, like, when I met Jemina, that's when we... Like really got started but it's actually pretty cool that now when we look at the the presentation that you have made the clothing there are little uh, tweaks that mm. we've done along the way but they're actually pretty close mm. to that yeah original yeah. mood board yeah. and the vision yeah. so so what did you add because I, I i think i heard kind of a story i think maria told me that you did something like you sat down and kind of uh, analyzed the market like <laughs> browsing <laughs> through like hundreds of brands yeah. and stuff could you could you tell us about that okay so i counted like every product for every brand because <laughs> i'm like what <laughs> yeah because we had to prove this to yeah. to antler that there is a gap and you have to have mm. some sort of anal- analytical it's after all it's pretty subjective we say that their clothing that we don't like um, there has to be some proof to the investors why there is a gap so I looked at 60 outdoor clothing brands I calculated how many products they have for women how many products they have for men when they were founded uh, mm. all the details and then we we prove we yeah we've proven the gap now <laughs> definitely um, because <coughs> one of the problems I'm guessing and I think you and m- you and I talked about that uh, b- last time we met that um, just to give an example the the standard kind of hiking pant for women is um, it's based on a hiking pant for men hmm. am I right uh, it's not it's not it's not it's not made solely for for women from 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 scratch it's like first they make a hiking pant that works for men Mm. then they kind of make a a feminine version of that Mm. or yeah so they have like this legacy in the outdoor um clothing world or like this in that um they have very much like started with product development or like uh, around men uh, and then just adapted that to women. So th- um, there's this um, terminology called pink and shrink that um, sort of explains what they're doing. So that that was something we learned about, like when we started uh, digging into why it was, you know, like uh, why it was so uninspiring. So we th- kind of think that that explains quite a bit. And like you can see, we have some uh, examples of like um, fleece jackets for men that are like black and blue, and and then. Um, the sort of female version of that is like uh, bright pink and and like super tight. So it's um, it felt like very s- like stereotyped uh, how they just adapted it to fit women, making it like pink or red or bright. Mm. Yeah. Um, but but is it did I mis misinterpret anything or is it also about Astrid Well is a bit also about bridging fashion and outdoor work? Yeah. Yeah, we, definitely. We, I mean, we have a lot of emphasis on like design and making. I think with 
like fashion that it's like we want to like design clothing that you just love wearing so you want to like wear them all the time and you feel like there's really clothing that you can wear not just like that week when you go on a hiking trip so making like versatile uh, clothing so and bringing that sort of design aesthetic uh, that we love that like I mean Filippa Kirin, Rodebjörn, Agnes that sort of Scandinavian simplistic uh, or simplicity um, uh, into the uh, outer world so like um, removing like big uh, bold uh, logotypes for example having not having like contrasting neon uh, zippers and taking out the sort of uh, patches on the needs and making it a bit more uh, clean um, is kind of like where we think that we add like a fashion uh, element to it and then yeah but but the functionality is still a, a major part of the of the design or absolutely yeah. yes yeah. they are functional clothing mm. but what we want to do is maybe um sort of rethink the level of functionality and and have it in the right right places as well uh, we don't necessarily think that you do need 10 zipper pockets in the outdoor pants even though you are outdoors and mm. you mm. do need a couple of those mm. uh, or that if you are enjoying uh, a weekend outdoors do you have to have uh, patches on on your knees necessarily so we just want to sort of maybe challenge a little bit on on what outdoorsy means and what functionality means mm. uh, uh, so that's that's mm. our approach uh, and how did you came up with a with the name Astrid Wild mm. we wanted to um, we wanted it to be a woman's name uh, and to portray the Nordic heritage and of course the out, outdoors. We had a few um, few uh, alternatives that we actually made an Instagram poll on and uh, a survey on. So we asked our audience about that as well uh, and ended up in Astrid Wild. That was mm. a clear favorite and Astrid means divine beauty. Uh, and of course, wild is mm. wild is mm. wild. Mm. <laughs> so we think it's a good name. Yeah, no, but that's like how we work with like most of the stuff that we don't know. Like we we ask our followers and our customers uh, and use social media like all the time to, to, like, to develop products, to take decisions. Like uh, I mean, like for just for example, this week, like now we're gonna launch this fleece vest, and we were not sure about like what colors to produce, and then we uh, had a, like a poll out on that, and uh, we got like pretty surprised with like the answers uh, that uh, that pe- what like what people said, like what colors they preferred and not preferred, which is like really good. It's so much better that we get that answer uh, before we start producing than sort of afterwards. So um, yeah. We, we try to do that as much as possible. So who is, um, could, uh, or could you describe the, like the typical customer for Astrid Wild? But yeah, our customers are um, uh, about 30 to 40 years old uh, on average, which is something that we uh, expected in the, in the ballpark. But there are also uh, a bit older women as customers, which we're very happy about mm-hmm. as well. Um, so it is a quite big range uh, of ages that mm. 
we have attracted so far. Uh, living in big cities, um, educated women, uh, so very much. Have like dogs, sort of, yeah. dogs and kids that kind of like brings them out uh, outdoors in their like everyday life, um, and then mm. maybe like going hiking or just, like skiing on vacations, but not being like in sort of extreme uh, athletes mm. or anything. Mm. But it's very much for the sort of. Yeah. Uh, like everyday needs and i guess uh one word to describe our customers is they're also conscious women that uh seem to be willing to to spend a little bit more on on uh, clothing that is sustainably and ethically uh, Mm. produced yeah um and, and and being sustainable as a as a private person, as a customer, but also as a company, is, I mean, 2020, it's kind of elementary. You have to be. Yeah. Uh, so what's your take on being sustainable? You're the sustainability yeah. officer. <laughs> <laughs> yeah. um, for us, there there's three sort of approaches, uh, main approaches that we have. Um, Firstly, we have a pretty flexible operating model. So we, being direct to consumer, we can define our uh, sort of production times very flexibly. So we produce more uh, based on demand, like Maria said, now we did a poll on colors. So we produce only the colors that are in demand, which leads to us uh, not making huge box of products that might end up in in waste or that stock um, and also the fact that we don't have seasonal collections helps in this because we don't have to get rid of old stuff all the stuff that we launch or will stick with us forever uh, that's one uh, then sourcing we focus in Europe so we want to source uh, close uh, to minimize the transportation back and forth uh, from half across the world um, but also we're able to yeah we're able to uh, monitor the ethical uh, or the sort of working uh, conditions at the factories as well very easily Um, and then materials is is the third part we focus a lot on the materials that we use in our products and aim to be better at it all the time. I use more and more recycled fabrics. For instance, now in the Minna wool fleece, we're using recycled uh, wool. Uh, In our shell jacket, that's going to be recycled polyester. Mm. Um, So we we definitely want to focus on on the materials that we use. The the pants fabric is actually Swedish. Um, And then the... Uh, the wool fabrics are from Italy and uh, everything is produced in Lithuania. So it's very uh, close to here. Could you, I mean, for someone who hasn't heard of Astrid Wild or hasn't seen anything of it mm-hmm. yet, mm-hmm. Uh, would you uh, perhaps describe one of your flagship products that you think kind of is the best to symbolize what you're, what you're on? Yeah, so... Um, it all started with the Astrid uh, avant-garde uh, outdoor pant, um, where we 
um, it was like when we started doing surveys and like talking with, we talked with 400 women, uh, we realized like the pan was like one of the sort of biggest uh, pain points and also like a product where the people are really, really engaged about because it's difficult to find like well, good fitting uh, outdoor pants. Um, and we've uh, focused like so much on the fit. Um, and uh, so our pants, uh, they, it has like a, a high waist um and are pretty stretchy so like we get quite a lot of uh compliments from women uh about like how well they fit over uh the bum and the hips which is like i mean maybe not problematic is not the right word but like it's definitely like a difficult area um uh, because we look so different and we have quite a lot going on (laughs) as women and i'm thinking also that's a a matter of uh, functionality i mean if you uh as a man <laughs> wearing like a normal hiking pants it's like if you sit down to squat or mm, exactly. d- i mean you don't yeah. want that uh you don't want that uh, yellow body hang no. and you, d- you yeah. don't want that gap between between shirt and it gets cold yeah, and so, on. so it's, exactly. uh, it's i would say it's definitely a, yeah. a, a matter of functionality yeah. as well no but absolutely uh it's terrible when like you bend over or you get like cold air uh coming in um so yeah it's both like fit and functionality and we've heard like a lot of men saying that they want uh, high waist as well yeah um and then um yeah so um as mentioned previously like the fabric it's uh, like a high-tech uh, uh material of fabric uh, from bros um and with high-tech meaning that it's um it has this like floor uh carbon free um dwr Exactly, outbounding, um, but like water and wind uh, uh, repellency. So um, that um, yeah, it makes it like it repels water, but it also repels dirt. Uh, so it's like it's really easy to just like brush off uh, dirt that you will get, of course, when you are out there. Um, and it's also like really sort of like strong and and durable the fabric as such. Um, yeah, and it has a has a flared leg, uh, so it's really uh, uh, like sort of easy to move around in, and that it's also like one of the uh, the style elements. Um, and then we also made it so that you can sort of uh, roll up uh, the leg and attach it uh, if you're walking in um, um, with like wet uh, grounds or and so on. Yeah. Um, but yeah, we think it's uh, like a really stylish and super comfortable uh, pant that we and use all the time. <laughs> and our customers really seem to agree yeah. uh, based on their reviews on our website. So we're very happy. Um, where is the company today when it comes to uh, amount of products and, and, and where, where are you today? Mm. Yeah, we keep on forgetting this, but we are a pretty young company. Meaning that we like, we not only uh, not not even a year. No, nee, no. Nee. Or about a year. Yeah, I mean, the company was officially registered in April. I think it was so. It's not not even a year, and we've only been live for um, a little bit more than three months now. So it's super young. I think we're sometimes we're a little bit too. Uh, I'm patient <laughs> and want things to like move faster but uh, we have um, so first we launched a free product so like the, the pant uh, the wool fleece and the merino wool top and then uh, 
uh, we've made um, uh, variations. So we have a long sleeve uh, merino wool top now. So that works as a base, base layer when you go skiing or hiking and you can wear it at the office as well. Um, and we also made this uh, neck warmer or like um, a buff is what usually people know them by. Um, and that was something that we made out of the like a sort of a leftover fabrics from the merino wool. So that was also something that we asked our followers about, like, what, what do you guys think? Uh, so we have five products uh, out there as of now and working on some uh, new developments uh, for, th- for the year. But yeah. And, and uh, speaking of the future, what's, uh, what's on the horizon? What are, your, what are your short-term and long-term goals that you can reveal? Mm-hmm. In the long term, uh, that's clear. We want to be the most loved uh, outdoor clothing brand for women worldwide. So that is what we are tirelessly working on all the time. Uh, but in the short term, like what we what we did in 2019 uh, was sort of prove the product market fit. Like we are so happy about how our customers have found us and really Mm. shown that they like Mm. what we do uh, and now we now we just want to sort of increase the reach and and uh, sort of uh, really ramp up uh, marketing and and sales Mm -hmm. but we sort of we see that we are in such a good position now and feel secure in the way that we're doing the right right thing ultimately and finally if if people who are listening mm-hmm. if they if they nurture dreams of of starting their own brand of some sort mm-hmm. uh, becoming entrepreneurs and mm-hmm. stuff uh do you have any piece of advice for them find a finn yeah. <laughs> team team up with someone yeah. from finland no, but that is such definitely a uh like team up with someone who uh is not like yourself uh i think it's a really really good thing because like um having like you need you know like other uh skill sets uh, than your own um and don't be afraid to team up with someone that you don't know so don't like don't pick a friend or someone that you might have already worked with just because it feels secure um and then i would say that it like it takes uh time and it uh, and, like it costs money as well so like to start up companies so it's good to have like a uh, a plan uh, for that and be uh, persistent and yeah keep on struggling but like do it together with someone I would say like oh my god I'm so happy that you can like <laughs> you have someone I mean because it's like so many ups and downs so you need a strong team definitely it works with someone that is that is uh, not like you. There's a lot of benefits in mm. having complementary skills and personalities. Mm. Maybe to like ask for help. Like we got them so much, so much yeah. help from like True. so many, like unexpected ways. Um, which I think, because since we're not from the fashion world, or like we're probably maybe not so. Um, um, oh, what's the word? Um, there's like no maybe precise loss like we've just been like okay we don't know this uh, we need help and then 
we have had so many people like coming to us um, and just helping us uh, with uh, like how to start up things. So I I guess don't be afraid to ask. No, don't be afraid to ask. And like we've been con- we've been contacting just so many people and like you know writing in like forums and um, yeah. So just. Don't like don't keep it a secret. <laughs> mm. Like you know, use social media and use your networks and start talking about it and ask for help and it will come to you. Yeah, and something that has surprised me a lot, not being from the startup uh, community before, is how much people actually are willing to help total strangers, mm. and I'm so impressed by that. And definitely something that I want to pay forward someday mm. myself. Om du gillar något från Astrid Wiles kollektion så kan du använda rabattkoden HUSKYPODCAST som ger 10% rabatt på ett helt köp från hela sortimentet. Erbjudandet gäller mars ut. Jag tror faktiskt att det var på ett Pure Freeride Camp som jag såg dem för första gången. En stav som stack ut. Handtag av ljust lindat läder, enkel och snygg färgsättning och en distinkt truga. Där och då visste jag såklart inte att det var en stav från Kang som jag tittade på. Och jag visste verkligen inte att märket var svenskt. Nyss hemkomna från Ispo i München så mötte jag upp med Karl Norinder och Lars Kling som utgör kärnan av Kang. De har sitt kontor i ett litet industriområde i Täby och jag tar roslagsbanan dit. Ja, Kalle Norinder heter jag och har tillsammans med Lars och Per här varit med grundat Kang. Yes, Lars Kling heter jag, också en av grundarna i Kang som gillar jag skidstavar. Finns det något ögonblick då Kang föddes? Nej, det var väl mer en process. Vi åkte mycket skidor tillsammans. Det var inte bara vi utan några andra också kompisar och vi pratade mycket om stavar. Så idén att man borde göra någonting inom stavsegmentet den föddes vi ganska tidigt. Jag kommer ihåg när jag kom lika landja när jag hade dragit av min stav och skulle köpa en ny och frågade alla så här, vad ska man köpa för någonting. Och det var ingen som kom med några bra svar där. Men jag vet att vi har lite olika... Ja. bilder av när, när vi egentligen klickte idén. Ja. Nej, ja, det, det finns nog ingen... För mig var det nog... Eh, jag satt och pluggade på en entreprenörsskola och hade tankar om att... Jag satt och gjorde allting själv liksom, och bara var helt ensam med ett projekt. Och så hade jag alla mina vänner som åkte skidor och eh, även grundarna i Alpingaraget känner vi väl. Och då var det så här den sista kärlekslösa produkten kände jag var stavar. Eh, man bryr sig om allt och lägger ner allt det. Och tillsammans åkte vi tajtgäng med skidor. Och så kom Kang upp som en tanke tidigt. Liksom. Då hette det inte Kang utan det var ett startprojekt. Som snobbordåkare så det var, det låter roligt med att vi var ett gäng skidåkare som åkte runt och pratade väldigt mycket om stavar. Det låter som en, det låter som en sketch. Ja, även, även snowboardåkare spenderar en deltid i lyftar. Ja, Men det är ju en ganska intressant tanke på det. För när man ser en bild på en snowboardåkare för 10-15 år sedan så är det ju oftast väldigt snyggt med en bräda och kläderna. 
Och det som förstörde väldigt mycket bilden då var ju också den här att man kunde se att företag la väldigt mycket tid på att göra fina kläder och skidorna, att skidsättverket gjorde fina saker, Pock gjorde fina hjälmar. Och så hade de ett par lekestavar i handen eller ett par gröna kompodell som förstörde hela kompositionen liksom. Och det var vi kallade också som sa, ja men det här borde vi göra ihop, vi borde verkligen ta tag i det här och också ta en rejäl miljöfokus på det. Om ni skulle beskriva företagsidén om ni liksom ska hamna bredvid någon på en fest som inte vet jack shit om vad ni håller på med. Liksom, vad, vad är his pitchen för Kang? Vi ser det som att vi har tre byggstenar i grunden. Och ena är att vi jobbar med design. Tar fram en produkt som är estetiskt tilltalande. Där vi hittar mycket inspiration från det klassiska skandinaviska formspråket. Det finns ju hur mycket bra stavar som helst där ute. Lars nämnde något, Österrikes varumärke. De är ju jättebra stavar, det är ingen snack om det. Men som svensk så tilltalas man inte så mycket av den designen. Och den ska ju också vara väldigt funktionell. Det ligger ju i det skandinaviska formspråket. Det ska vara funktionellt och ganska stilistiskt avskalat. Så det är ena. Och sen så är en hygienfaktor är att det ska vara riktigt bra stavar. De måste ju hålla och funka och vara någonting som även de bästa åkarna kan använda. Och det tredje är ett miljötänk kring stavarna. Stavar görs traditionellt av antingen kolfiber eller aluminium. Inga av de två materialen är särskilt bra för miljön. Och det var väl också en del i vår utveckling när vi träffade Traces bolag som har tagit fram det här lin-kompositmaterialet då, som vi jobbar med, vår första stav gjordes av. Det var då vi bestämde oss för att faktiskt bilda ett företag och, och, och satsa på det här. För det känns som då kom det något helt nytt till stavmarknaden eh, som också var mycket bättre för miljön än det som redan fanns. Skulle jag lägga in ett stödben som är då väldigt mycket produkt? Lägg in en extra stav i det. <laughs> Så är det ju egentligen att vi inte lägger tillverka någonting egentligen heller utan vi, vi tar fram allting själv och, och det är bara en sak som vi egentligen inte har designat själv på stavarna än så länge som vi har men vi, vi har helhetskontroll egentligen över vad vi, vad vi tillverkar, hur vi tillverkar och att vi gör det mesta själv. Det finns många stavföretag eller stavmärken som man tror tillverkar sina egna stavar. Men de tillverkar dem helt enkelt hos de två, tre stora drakarna. Och det blir på det sättet också en källdexlösprodukt. Ja, men det är lite som exempelvis cykelmarknaden. Ett stort segment av cykelmarknaden är väl lite grann. Alltså, och det är så här, ramarna görs på samma fabrik. Det är bara så här, olika färger och olika märken och sådär. Ja. Ja, men för oss har det varit ganska tidigt inte intressant att göra någonting i Kina och sätta på en locka och så sälja det därifrån. Utan vi ville... Gör det här. Hade vi gjort jackor, vilket vi inte gör, så hade vi varit tvungna att göra den där. Men ja, som sagt, för oss var det ju staven som var den sista egentligen som vi inte hade en helhetstag på. Namnet Kang, var kommer det ifrån? Ja, men från början så tittade vi rätt mycket på olika snökulturer. Så vi tittade på samer och eskimoer och skärpas och sådär. Och där någonstans kom vi i kontakt med namnet Kang som betyder snötäckt topp på tibetanska. Så berg som alltid som har snö på toppen hela året runt heter någonting bla 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 kang på tibetanska. 
Och det var vår det. tredje grundare som kläckte det där genialiska och hittade namnet. V- vad har ni liksom för bakgrund om man ska kolla rent dels kanske skidåkningsmässigt men även företag, design, ekonomi liksom. vad, vad är, utgör liksom era grundpelare? Vad kommer ni från för bakgrund? Ja, jag är från västkusten från början plåtslagare och snickare i grunden skolade om med sent ekonomi började åka skidor på tidigt 90 tal på riktigt säsong bara med det, ingen sån här tävlingsbakgrund bakom utan var en sån här familj som åkte väldigt mycket upp till Norge i och med att vi var närheten där från Göteborg efter Trysil och Gejl och sådär så det var min första säsong var 1995 med en sån otrolig kärlek till dels att jag gick direkt hemifrån till att komma ner dit och få den här frihetskänslan och bara vara runt i bergen och vara uppe Ja, jag är också ekonomik på Hamnshögskolan här i Stockholm. Jag har jobbat med marknadsföring egentligen sedan jag gick ut därifrån. Och jag har alltid åkt skidor. Det fanns ett litet system som heter Norrlandsporten som låg någon kilometer från där jag växte upp i Hälsingland. Som jag åkte med, men det var egentligen på gymnasiet någon gång som... Det riktiga intresset började sen så gjorde jag fem säsonger så jobbade jag som reseledare. Och så, så det blev många, många skyddagar i Alperna framförallt för min del. Ja. Om, om ni skulle bryta ner produkten lite, liksom, hur, för lite fördomsfullt så kan man ju tänka liksom, ja, men hur mycket kan man utveckla en stav. Liksom. Konceptet känns ju ganska färdigt kan man tänka. Skidor... Pjäxor, där kan man säga det är kanske lättare att se liksom att det finns alla tekniska lösningar. Kanske, vad vet jag. <laughs> Men hur mycket kan man utveckla en stav? Ja, oh, shit. Hade jag fått den frågan för sex år sedan så <laughs> hade svaret varit väldigt mycket annorlunda på det idag. Ja, det, det, är ju, det är klart att det är inte som att göra en bil eller en pjäxa för den delen som har väldigt mycket komponenter. Men med att vara egen tillverkare och med levande material och försöka vara nyskapande inom utveckling med miljövänlighet och på två, tre personer så är det väldigt mycket man kan hålla på och grotta ner sig. Men det är klart att... Jag, jag ser ju inte någon teknik. Vi har, ing, vi har ingen lösning på bordet att man trycker på en knapp så försvinner staven och sen när man behöver den så trycker man på en knapp så ploppar den. Och... Inte, inte än. <laughs> Men det finns en hel del att göra. Tillräckligt för att sysselsätta. Jag skulle säga så här, det finns jättebra stavar ute på marknaden. Så funktionen har ju ändrats lite också, tycker jag i alla fall. I alla fall vi, vi friåker båda två och kommer från det hållet och där med dagens teknik den är så att stavisättningen är inte så viktig längre utan det är mer och mer blivit som en balansstång nästan man åker. Det är lite individuella krav men, eller preferenser. Men jag skulle säga att vill du göra en stav i aluminium eller kolfiber ja, då finns det ganska många färdiga lösningar på marknader. Vill du göra en i linkomposit eller bambu Ja då finns det inte Då får man göra det själv Eller så gjorde vi i alla fall Oss vet ligger nu det enda som vi gjort i lin Det finns någon annan som gör det i bambu men det, Och det kräver alltså Skidåkning är ganska krävande Jag har stavarna i bilen Det är 20 grader 
och så tar ut dem på berget så är det minus 20. Det är inte alla material som klarar den typen av snabba växlingar och utsätts ju också för ganska mycket våld. Så bara jag menar, pulverlacken som vi har tagit fram för våra linstavar, det tog ju ett par år tillsammans med massa specialister både i Schweiz och i Sverige. Men den är ju den mest reptåliga lacken som finns på marknaden idag. Och det är ingen annan som har lyckats göra på samma sätt. Så det finns ju sådana saker att göra. Om ni, om ni skulle liksom nörda, ni får ganska fria tyglar och nörda ner ganska mycket i de material ni jobbar med. Och, och vad som är fördelarna och tillverkningsprocesser och så vidare. Om jag bara släpper loss er på grönbeta, om ni får beskriva. Jag som snickar bakgrund tycker ju att det är fantastiskt att kunna ha... En träs, ett, ett, ett grässtrå då som det egentligen är att kunna i den här miljön vi pratar om att den kan ligga en takbox där det kanske kan bli 60 grader om man glömmer den på sommaren till och med till att få upp med vindpåfrestningar och allt sånt där att det håller så pass bra som det gör och är mer än dubbelt så stark en aluminiumstav. Det är ju, det är ju fantastiskt kul att få jobba med och sen jag som är född på 70-talet har ju Joffa med mig från början liksom om de här gamla stavarna man har sett och men den nya generationen tycker att de är jättefina när de inte är målade och sånt där också. Det tycker jag blir det ändå mindre miljöpåfrestningar på, på produkten. Så det är jättekul att jobba med den. Så jag, vi drömmer ju, jag och Fredrik som är vår produktutvecklare, att göra något nytt, häftigt med en bambustav. Som en tillverkningsgrej liksom. Men vi gör ju den bambustavan men vi ska försöka höja nivån på det ett steg till liksom. Men vi var ju som sagt superglada när vi hittade det här linkompositet och kunde jobba, byta ut kolfiber som är oljebaserat mot ett organiskt material. Men sen ju mer man har jobbat med det här och tittat på just hållbarhetsfrågor och sådär så är det ju, man kan inte återvinna det materialet. Du kan inte återvinna kolfiber, du kan inte återvinna linfiber heller. Den bambustaven, det, det jobbar vi hårt på nu att ta fram en, en, vi tror att vi kan ta fram en bambustav eh, som, som har väldigt, väldigt lite klimatavtryck. Eh, och som Lars sa, om man handlar rätt så är det mycket starkare än både kolfiber och aluminium och ungefär lika lätt. Det är ju, Ja, vi, vi är alla ganska sålda på bamben för tillfället. Även om man gillar linet också. Sen jobbar vi med en aluminiumstav nu. Som vi lade förra året. Det tog ju några år för vi var av uppfattning att aluminium inte är bra för miljön. Det, är väldigt energi och, det går åt väldigt mycket energi för att det måste vara i smält till. Du måste bevara sig i smält tillstånd hela tiden. Eller? Ja, men så är det. Hela att tillverka nytt aluminium är väldigt energikrävande. Och dessutom är mycket av råmaterialet utvinns i dagbrott. Vilket är liksom en så stor miljöpåverkan. Så det är inte så bra. Och tyvärr är det så för att få högkvalitativt aluminium, vilket du behöver en skidstav. Så är det idag nästan omöjligt att köpa återvunnet aluminium. Men däremot så länge du återvinner aluminium, 
det är ett fantastiskt material från det perspektivet för att det oxideras inte och det slits inte med åren så du kan återvinna det, återvinna det hur många gånger som helst nästan. Så så länge man ser till att det finns kvar i kretsloppet så är det ett jättebra, det ett väldigt hållbart material. Så vi har ju tagit fram aluminiumstav där du enkelt kan ta bort plastdelarna vilket gör att du då kan återvinna staven. Och så hoppas vi att man använder det i massa år såklart. Och framförallt så vill vi också, om Achilleshälen på många teleskopstavar är spännet, till exempel låset. Det, vi, tänker inte, alltså vi vill gärna sälja ett nytt lås om det skulle vara så att vår lås slits ut eller att någon använder det istället för att köpa en ny stav. Det går ju liksom att värma upp låset med en varmlåsbestol eller hela kokat vatten på det för att få bort det och sen sätta dit ett nytt ganska enkelt själv. Så mycket sånt vill vi, vill vi jobba med. Och vår design som Kalle var inne på här och färgerna vi har valt. Det är sådana som ska hålla länge. Som man inte känner att jag köpte någonting. Och sen så förstår om tre år så känns den inte rätt. Utan den ska vara fin länge. För det var ju någonting jag kom liksom ihåg för några år sedan. När man började se folk som gick omkring med de här kangstavarna. Och det är ju utseendet väldigt mycket som man hajar till över. För första gången då. Vad, för någon som inte vet hur de ser ut eller för någon som lyssnar på det här och inte kan titta på dem. Hur skulle ni beskriva er estetik när det kommer till formspråk och materialval? Och vad är det för moodboard och vad är det för känslor ni har tänkt när ni ska liksom göra stavarna? Svårt att beskriva. <laughs> Men även från början var det ju en lite tjockare stav som man kunde greppa ner på hela vägen. Uh, vi satte tid på den här skindlindan då, uh, för att man skulle slippa ha plast, för mycket plast på handtaget. Uh, och det skulle bli en fin sån här åldringskänsla i den. Och sen så är det väl en skandinavisk, uh, ganska enkel uh, design. Uh, inga färger som sticker ut utan som ligger bekvämt i mina ögon. Och formerna på knoppen och sånt där är ganska så här mjuka, trevliga former som ligger, ligger bra i ögonen för en klassisk stram skandinavisk design skulle jag säga. Alltså jag jobbar ju ganska mycket monokromt så vi har samma färgskala på, på de olika komponenterna och försöker få det att möta lite olika material så använder vi aluminium till exempel så visar vi det och använder vi bambu så visar vi bambu det är väl egentligen bara linmaterialet som vi inte har valt att visa. Nej, det senaste nu så ser man det mer och mer egentligen att vi har fått till produktionen så att man ser mönstret, de här 45-gradersvinklarna på, på, genom lacken egentligen. Och sen så har vi använt, jobbat tillsammans med ett nude, ett företag som Kristoffer och Linus som är fantastiska på designa och även ta till sig användarvänlighet med knoppar och hitta former och sånt där. Så det känns som, ja. ja, framförallt har vi jobbat med jag vet inte, hur många skidåkare vid det här laget som ja. har kört med våra stavar och gett oss feedback och så vi försöker utveckla produkterna hela tiden. Och det är allt från hur balansen ska vara till funktionaliteten i handtaget och knoppen och rämmarna och allting. Det har ju varit helt ovärderligt. Vad befinner sig företaget Kang idag 2020? Ni är ganska nyss hemkommare från ISPO till exempel. Vad, vill ni säga någonting om ISPO? Vill ni säga någonting om vad företaget är idag? Och så? Ja, men vi är väl fortfarande ett startup men börjar väl bli 
lite större. Vi vann en utmärkelse här på den här ISPO-mässan som är världens största outdoor-mässa. En gold award inom snösport och mer specifikt för stavar och den andra staven som fick den här utmärkelsen. Vilket vi är superstolta över och verkligen en typ av kvalitetsstämpel. Vi har distributörer som säljer våra stavar och butiker i Frankrike, Tyskland, Österrike, Schweiz, Sverige, Norge, Finland, Island, Japan. Så det är också börjat komma ut på marknaden. För ett par år sedan så fanns vi i Tyskland och Österrike. Mm. Vi säljer några tusen stavar nu, vilket vi inte heller gjorde för några år sedan. Så vi är precis där att vi hoppas och kämpar för att vi till nästa år ska bli lönsamma. Vilket vi inte har varit hittills. Så det är väl men, men, ni kommer, <laughs> men ni kommer att hålla er inom stavsegmentet så att säga. Ja, men, vi har inga andra planer för tillfället men vi tror ju att vi i framtiden kommer att göra andra saker också. Återigen vi har den här liksom kvalitet, design, hållbarhet. Det, det är vårt varumärke och det tror vi att vi kan göra andra saker också inom Sen är det inte helt uppenbart vilka vita platser det finns på kartan längre. Det händer otroligt mycket i branschen. Mm. Men vi har lite tankar som man skulle kunna göra. Men först ska vi lyckas med stavarna. Mm. Ja, men det känns som att vi ska stå, stå på. Vi ska vara stavkillarna för många företag och många marknader ett tag framöver. Det är också när man kommer hem från ISPO så är det ju så otroligt mycket intryck. Det är liksom hela hallar som håller på att göra jack. Liksom. Och så hör man såna grejer att mer eller mindre alla de här jackorna gör sig sex olika fabriker och det är hur många varumärken som helst. Och, eh, det, det känns väldigt skönt att bara tillverka stavar ett tag framöver. Det finns ingen stavhall på Ispå. Nej, <laughs> det finns ingen stavhall. <laughs> det kanske, kanske, kanske kan bli en bambugarden om någon har <laughs> utanför. Um, har ni något råd till någon person som lyssnar på det här och som kanske bär på en idé eller kanske har redan börjat tagit de första stegen, de första stavtagen för att göra ett nytt varumärke eller företag. Har ni några ord på vägen? Kasta er in i det bara. <laughs> ja, det tror jag också. Det är bara om man har en dröm, man tror på det eller en idé och tror på det så det var ju vår erfarenhet att vi började det här som ett hobbyprojekt. Sen insåg vi efter ett par år att det här kommer aldrig gå att göra om man inte satsar fullt ut. Så det tror jag man måste vara medveten om att det går inte att göra det här halvhjärtat. Man måste verkligen ge sig in i det. Sen är det som många entreprenörer säger att om man visste vad man gav sig in på så kanske man inte hade fattat det beslutet från början. Men det är, det är fantastiskt kul. Ja. Och kunna, framförallt i den här världen. Ja, verkligen. Det är, det är, det är kul. Och man kommer att göra massa misstag och man gör massa misstag hela tiden. Man måste bara ha ett förhållningssätt till det. Och det är, man håller på att grotta ner sig och man ser inte sakerna så kommer man till mässa ställer ut det och folk kommer förbi och bara wow, liksom, vilka häftiga grejer ni säljer. Vilket unikt intryck. Och då får man jättemycket energi. Superkul. Det är jag gissar att ni har lite erfarenheter från andra branscher också. Är det någonting som utmärker tycker ni att verka inom outdoor och skidvärlden gentemot andra branscher? Ja, 
för min del är det att nästan alla som jobbar i den här branschen älskar ju outdoor. Så det är otroligt så här passionsdrivet. Och det gör ju också att det är otroligt många som söker sig till den här branschen. Så det är väldigt konkurrensutsatt. Och ja, men det är ju oerhört hög konkurrens skulle jag säga. Det är ju såklart i många andra branscher också. Men det är på ett annat sätt i och med att det är så passionsdrivet här. Mm. Ja. ja, men för mig, jag har inte jobbat i outdoor innan egentligen utan... Men det blev ju också på något sätt... Det blir också lite konstigt att jobba med någonting som har varit den största passion i livet. För, och det är också väldigt härligt. Så det är svårt att beskriva den hartkärleken ibland som kan uppstå. Men när man väl får komma ut där, spänna på sig och få se sina stavar hänga någonstans och folk bär dem med stolthet så det är superkul. Men det är... På det sättet är man ju helt ny i branschen egentligen på hur det funkar och allt sånt där. Och många som har jobbat i den här branschen byter väl oftast företag känns det som och jobbat på massa olika företag. Så där har man ju också fått lära sig en hel del. Men det, 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 det är kul att vara här. Men det är många, många som brinner för det och det är eh, ja, det verkar vara att många har jobbat på många olika företag egentligen och sen så hoppar de runt och men har egentligen den här passionen i grunden till det som gör att det blir ett helt gäng. Och om ni nu är sugna på att uppgradera till Kang så finns det nu en rabattkod som ger er 15% rabatt på hela köpet. Husky15. Mer om det på hemsidan. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Sedan snart två år tillbaka är jag Värmdebo. Och genom ett tips från Maria på Astrid Wild så fick jag ny som ett annat helt nytt varumärke- Trumpet Woolwear. På deras hemsida så kunde man läsa att de var baserade på Värmdö. Några korta mejl och en cykeltur senare så satt jag på bistron i Gustafsberg åt fiskgryta med Nanna och Niklas Berg. 
Då tallrikarna var tomma så knattade vi upp på deras kontor i en av de gamla industribyggnaderna som tillhört Gustavsbergs porslinsfabrik. Det visade sig faktiskt att formgivaren Stig Lindberg haft sin studio precis där trumpet Woolworth nu sitter. Det är väl värt att nämna att Niklas driver podden Lagom kondition, men lite mer om det in i intervjun. Men ni får först säga vad, vad, ni, vad ni heter. Mm. Börja med Nanna. Nanna, jag heter Nanna. Ska du sitta sådär? Eller ligga sådär som en grekisk gud? Med ett diskblock. Ja. Ja. Precis, jag tror att jag ska sitta med ett det är tur att det bara är ljud. Ja, det är bra. Ja. Vad, om man ska ringa in er rent företagshistoriskt och kompetenshistoriskt. Vad kan ni? Vad har ni gjort? Vad har tagit er till trumpet? Och vad gör ni där? Eh, bakgrunden är väl att vi har spenderat väldigt mycket tid i fjällen, båda två. Nanna som klassisk skibam och jag som misslyckad snowboardkarriärist. Eh, och för övrigt bara gillar att fjällen. Och träffades på ett bröllop i år en gång. Och, eh, och faktiskt aldrig överhuvudtaget brytt oss om vad vi har för typ av kläder närmast kroppen. Det bara, här ligger ett underställ, det tar på mig. Och... Eh, så hade du en upplevelse för några år sedan med en fjällbäck och en ullstrumpa. Om man var ute och vandrade och hade barn i ryggsäckar. Två små barn i ryggsäckar och hela den biten när man ska hålla på att förbereda en sån tur. Som skulle vara då fyra timmar på fjället. Bara det i sig. Och jag plumsade i en fjällbäck efter 40 minuter och hade inga extra strumpor med mig. Och då tänkte jag att jag måste gå hem. Men det var omöjligt rent psykiskt. För att jag hade jobbat så mycket för att komma, komma dit. Eh, då hade jag en ullstrumpa på mig. Och jag insåg väldigt fort att jag inte kände att det var blött. Det var en sjuk upplevelse. Och det gjorde mig galen i ull. Jag började googla sönder. Att jag inte blev kall. Och inte, jag kände ju inte mig blöt. Precis. Så där kom det sig. Och rent... Professionellt, jag har jobbat med digital produktdesign i hela mitt liv. Och jag har alltid haft någon liten sorg inom bord så att jag aldrig kan ta på det jag designar. Så med den upplevelsen och den bakgrunden så kom det någon liten idé där att vi kanske ska börja jobba med ull. Men för du är ju... Eller man måste ju, man måste ju nämna att du är en kollega så att säga. Du har ju en egen podcast. Mm. Pitcharen. Sälj in den till alla lyssnare. Ja, just det. Det kan man göra. Om man, man kan lyssna på den om man vill. Det heter Lagom kondition och handlar om konditionsidrott för vanliga vardagshjältar som får in träningen mellan blöjbyten, vabbningar och personalmöten. Ungefär som den här då, kan man säga. Jag pratar inte lika mycket intervallpass och sånt. Nej, men vi är också den enda podcasten i världen som har svarat på frågan vart är det bäst att ta ett rökstopp på Vasaloppet. Och det är alldeles efter Evertsberg för det är en lång nedförslöpan ner mot vägundergången. Det har vi fått bilder på lyssnare som har rökt. Där. 
Det var det avsnittet som var sponsrat av Swedish Match va? Uh, nej, tyvärr har jag inte fått in dem i budgeten än. Så det skulle se väldigt bra ut tycker jag. Ja, precis. Så är det. Men, men även du har varit en och valsat på den eller jag vet inte, hörlurar är inte så digitala kommer jag på, de är jättekonkreta men du har ett finger med i spelet där Ja, jag har ju liksom aldrig varit anställd Jo, jag har varit anställd i tre månader på deltid eh, 99 eh, sen dess har jag liksom gjort egna saker hela tiden och det är inte för att jag är en entreprenör på det viset inte den där som man lyssnar på en entreprenörspodd. En riktig entreprenörspodd. Det är inte den här som är på låtsas. Du vet med folk som tjänar pengar och drivs av liksom att kontorna växer och sådana saker. Men jag har bara... Han Alexander Perleros. Han, han ringer inte. Nej, han ringer fan aldrig till mig. Och av goda skäl. Alltså, vi skulle inte förstå varandra. Men det är mer en entreprenörskap i frågan om att man aldrig kommer ihåg att, att inte göra saker. Utan att man bara... En någon slags mental ja-sägare när det kommer en idé. Så att säga. Men jag har varit med och startat ett företag som heter Sound Industries som är gigantiskt idag. Men jag slutade där för fem år sedan. Eh, precis. Det var klar där med min entreprenörshistoria. Sen har jag gjort en jävla massa andra misslyckade grejer. Men jag har varit egen företagare sedan jag var 18. Men berätta nu. Beskriv varumärket och företaget Trumpet. Och varför heter det Trumpet? Och t- tänker många att det är Trumpet. Mm, eller Donald Trump kanske. Mm. Eh, ni, alltså vi hade ju några vänner, eh, framförallt Nanna, men jag hjälpte till ibland också med ett tjejcamp som heter Girly Camps för länge sedan. Och då kom vi i kontakt med ett gäng som hade ett parfymföretag som heter Lesets. Och redan då pratade vi om hur snyggt det är med den här uppåtgående sista, eh, sista bo- vokalen på ordet. Och då bestämde vi oss för en det. En vacker då ska vara ett företag med den sista uppåtgående. Ja, lite för på det franska. Croissant. Ja. <laughs> det där liksom. Och så tyckte vi... Och det första ordet vi kom att tänka på då var klarinett. Men det är ju ett jävla skitinstrument i blås, <laughs> blåssegmentet. Trumpet är ju bra. Trombon är egentligen ännu bättre. Men då blir det väl trumpet. Namn är ju bara en representation för vad man gör i slutändan. Det spelar inte så stor roll liksom. Eh, vad betyder Skania liksom? Så tänker jag. Vi skickar ut den frågan till lyssnarna. Vad betyder Skania? Vet ni det så kan ni mejla på magnus.huskypodcast.com Så får ni ett klistermärke. Rätt svar för klistermärke. Eh, kan det betyda Skåne kanske? Eller Skandinavien? Jag vet inte. Nej, det var inte okay. jag. Det var inte, du har inte med klistermärken ändå. Kanske. Det var bra med mig. Ja, bra. Då så. <laughs> Men det var ju också så, vi, alltså idén föddes utifrån materialet. Vi blev ju så engagerade och peppade på materialet ull. Så det var det första vi bestämde. Att det sen skulle bli underställ, det var sekundärt egentligen. Eh, och när vi också började fundera lite på folks attityd kring ull så är ju det, man hamnar lätt i hemslöjd eller i så här isolering. Mm. Hur man nyttjar ullen. Och vi kände lite där att Ullen är värd så mycket mer och lite roligare image än det som finns idag. Så att vi, vårt första arbetsnamn på trumpet var ju faktiskt Tuff Ull. <laughs> och så ville vi, va? Och efteråt var det Tuff Ull. Inget jävla helhylle hade vi ju. Men det är ju ett hemligt projektnamn som vi inte berättar för någon. <laughs> ja, men ullen men så är ju... ville vi ju bygga ett väldigt... Alltså, prilligt varumärke runt Ullen. 
Prilligt. Prilligt. Ja, bubbligt. Det ska, kännas, det ska kännas och se ut mycket. Precis så som tvärtom lite som man tänker på hur ull oftast kläs in i, ja. idag. Outdoor-varumärken överhuvudtaget är alltid bild på någon som har det ganska tungt på någon bergvägg i Nepal. Liksom. Och vi vill ju inspirera folk som kanske inte är ute precis hela tiden att faktiskt komma ut i naturen lite grann och uppleva den. Och som man ser om man vandrar på gatorna i Stockholm här så ser du gärna folk komma med en skaljacka för 6500 kronor och sen ett tunt lager, lika dyrt bomull innanför som de givetvis fryser skitmycket i. Och man då kan liksom med våran kompetens inom kommunikation och entusiasmerande berätta för folk lite grann om vad ullen är och vilket jävla fantastiskt material det är. Inte bara under funktion utan även liksom vad det är för avtryck på naturen och att det i princip skulle potentiellt sett om några år kunna gå att tillverka även i Sverige. Vilket är vår målsättning, tror vi. Det är väl lite på gång också i undersåken. Brattlandsgården och så vidare. Ja. Precis, visst är det så. Det bubblar verkligen i svensk ull. Och det är väldigt, väldigt många som är liksom, vi slänger 85% av ullen i Sverige. Rätt ner i papperkorgen. Vilket är helt ofantligt. Men det, det krävs ju en otrolig logistik runt där. Med, där är du experten, Anna. Hade det varit en tidningsartikel då hade jag lyft ut citatet Det bubblar verkligen i svensk ull. Ja. Jo, men Brattlandsgården, precis det har varit mycket skrivit för Fjällräven, släppte den där tröjan där. Vi, vi är ju med tillsammans med Fjällräven och Filippa K. Ryk som, där, som nu i ett initiativ som heter Swedish Wool Initiative. Där vi på något sätt ska försöka få till en infrastruktur och i alla fall gå tillsammans. För det handlar uppe på nationell nivå att man måste få staten att subventionera det här. Eh, det är inte det lättaste har man ju förstått eh, men det, är ju, det finns jättemycket fin svensk ull som slängs eh, det är inte det som är problemet utan problemet är på infrastrukturnivå eh, men vi hoppas på att kunna byta ut ullen så småningom när bönderna får den hjälp de behöver men var det så att när ni, när ni började dra i spaken trumpetspakarna så att jag såg ni ett glapp på Marknaden, ett hål ni ville fylla. Och i så fall beskriv det hålet. Ja. Eller var det lite grann det där du var inne på det där med klättraren i Nepal på bergsväggen att det, kommunikationen var väldigt... Eh, ni saknade en målgrupp då? Ja, alltså om man t- tänker på funktionskläder eh, eller den människan som liksom är van och gärna spenderar mycket pengar på funktionskläder den typiska naturkompaniet alltså proffset, de som går dit och vet alla varumärk och vet exakt vilken panel man har i jackan och sådär vi vänder oss ju inte till dem egentligen utan mer för de här som kanske har små barn och hänger i lekparken eller grillar korv i skogen för de tror vi inte gärna skulle lägga 3000 spänn på ett underställ som har en kommunikation som riktar sig mot de som är proffs utan vi... Bergskamsfolket. Exempelvis dem. Eh, och det är ju det är osar funktion ofta runt de här kläderna. Och det tror inte vi är för våran målgrupp. Vi började tidigt att säga att vi kanske riktar oss till eh, de som sätter på sina barn Minerodini. Deras föräldrar tror vi kanske kan tycka om ett varumärke som trumpet dels som har hållbarhet i grunden och vi jobbar ganska mycket med rolig kommunikation och och sådär. Eh. Ja, men sen är också 
Jag är ju själv lite närmare bergskampspersonen än min Rodini föräldrar. Nej, det är inte skitsamma. Men din självbild säger att du... Jag har sett bergskammar nerifrån. Jag var ju livrädd på en bergskamm i Schweiz till söndags. Men, men det är också, jag tänker själv aldrig upplevt att marknaden finns. Om du bildgooglar under ställen så kommer du få scrolla metervis genom marinblått och svart. Och är det någon grafik på så är det liksom något som är hämtat från Stormtrooper-dräkten liksom. Och de är för korta, de är för tajta och det är för mycket syntet. Det är oerhört svårt att hitta ett bra 100% ullunderställ med en passform som du skulle kunna trivas med i stugan också. Sen finns det också en grej som jag tycker är viktigt att om man tänker tillbaka på sitt liv så är det ofta i underställ som man skapar minnen. Sällan i bomullst-t-shirts på väg till jobbet. Det är när man liksom klär sig och tar sig ut som det blir de här upplevelserna. Det märker man ju på barnen också. Jag tycker det är helt fantastiskt när man tar sig ut. Släpper Ipaden några sekunder i alla fall. Där har du det andra citatet jag lyfter ut i tidningsartikeln. Så det är oftast det underställs som de lyckliga minnena ska ja, precis. Jag uh. <laughs> <laughs> själv minnen från långa längdskidsturer mina föräldrar med blaskigt blandad och boy. <laughs> Men hörni, ni, om ni skulle ta och beskriva er estetik som ni svänger er med i plaggen. <laughs> uh, vi har lite problem med vem som ska säga saker här. <laughs> uh, Nej, no, men det, det är ju färgglatt och härligt. Det, det finns ju liksom en. Det finns ju några få ställen i världen svenskar vågar ta ut uh, svängarna lite grann med kläder. Och det är ju badbraller, vissa paraplyer och i underställ känner jag att man är liksom ute i naturen. Och att, uh, så vi har ju två färger egentligen. En skogsgrön färg. Forever Green heter den och en blå och rosa rand i ett mönster som är ganska freaky så att säga. Det är nog lite läskigt för många att bära det här men det är också i de här situationerna man kan göra Plus när man då river i underställslådan kanske lite morgonmörkt att det är otroligt mycket lättare att hitta än det där marieblå svarta understället du hittar. Så det finns en funktion i det också. Och man blir kanske lite glad när man ser den här ränderna. Alltså vi har ju en målsättning med, som också är så här intern som vi har lovat att inte prata för någon. Men att man vill ju se någon som går upp en lördag morgon och sträcker sig efter fintröjan. Och så trevar handen tillbaka och går till trumpetsplagget istället för att det är skönare, mjukare och andas bättre. Och är bara allmänt härligare att ha på sig. Man blir ju dum i huvudet att hålla på det här. Alltså jag tycker ju, jag, är, jag känner mig färdig med bomull. Det är ju ett, det är ett dött material, syntet det vidrigt, men när man väl once you go wool you never go back så liksom det är det är helt fantastiskt och just för speciellt om man ska ut och resa eller någonting i den stilen att ullen har ju då det här kan säkert många av dina lyssnare men ullen är ju självrengörande delvis och om du jämför med den här löpartröjan du fick gratis när du sprang det där loppet med jobbet 2009 som du sprang tre gånger i och var en gång på sommaren när det var varmt som... Sen dess, det går inte att få den igen liksom. Nej, det går inte att ha den i huset. Det är vidrigt. Så ull är ju fantastiskt på det viset också. Men jag tycker också, ja men det på tal om bomull eh, det är ju väldigt få som förstår att det här är ull. För att det, alltså det som man tänker när man tänker ull om man inte kan, om man inte har haft merino ull så tror de inte att det här är ull vilket jag tycker är nästan den finaste kommentaren. Och så vi, vi träffade ju en kille som har jobbat med textil hela sitt liv 
på en glöggfest eh, som var så här, det där är inte ull, eller hur? Jo, det är 100% ull och jag tycker att det är ganska... Vi har inte hittat något ord som beskriver de här tröjorna bättre än bomullslikt, fast det är 100% ull mm. på något vis. De, de uh, sys i Sverige? De stickas i Sverige, i Marbäck utanför Ullisahamn, precis. Ullisahamn. Nej, det där var onödigt, förlåt. <laughs> det var också, ska jag säga, för det var, vi kan ju inte, textilbranschen kunde inte när vi började. Men vi fick tips om att det finns ett ställe där man kan sticka i ull. Ett ställe. Och så att vi bestämde oss, då får det bli det stället. Eh, och sen har vi liksom inte ruckat på det. Vi, det har varit ganska mycket utmaningar med att eh, sticka det här i Sverige. Eh, men vi har ändå hållit fast vid det. Eh, jag tror att vi har lärt oss väldigt mycket av dem och de har också lärt sig av oss på något sätt känns det som. Mm. Men det är samma sak här. Rent, det är nästan uppe på ins- infrastrukturnivå också vad det finns för utmaningar med att, att hålla det här i Sverige. Nu, är en annan, eh, nu ligger en annan under ett tjockt lager av jantelag här. Och det får det lite att låta som att vi inte kan så mycket men eh, det är en annan som har skött produktutveckling i stora del och jag tror inte det finns många som kan så mycket om ullplagg och ullproduktion i Sverige som du är just nu. Kanske fyra. <laughs> och de är förbönder själva. Eh, så måste man säga också att det, det är lätt att, att... Nu har vi en väldigt lättsam och lite plojig inställning som människor. Vi ser ju roliga ut och är rätt glada. Men plaggen är ju... Ullen är ju extremt låg mikrontal. Alltså hur pass fina fibrerna är. Ju finare fibrer desto mindre chans det är att klia desto högre funktion. Och de är 100% tull och det är ganska unikt ändå på marknaden. Och vi har ju många vänner som är nära Bergskams personligheten som vi har testat plagg på. Som ju är, har varit förvånansvärt positiva kring plaggen. Det där lät också fel. De har varit skitnöjda med grejerna helt enkelt. Om jag ska vara lite säljig nu ändå när jag får lite chans. Vad befinner sig i företaget idag? Liksom, vad har ni? Var är ni? Hur många produkter har ni och vad ligger i pipen? Ja, men vi ser det väl här lite som ett testår kan man säga. Vi har gjort en ganska liten kollektion, vi ligger liksom på fabriksminimum så få man kan producera, vilket inte är skitlite. Och, och vi säljer ju bara online via vår egen e-handel. Annars alltså skulle de här plaggen gå i vanlig butik så skulle de ju kosta kanske 2,5 för en tröja. Eh, vilket många kan tänkas betala. Nu kostar de 2-4. <laughs> Nej, men nu kostar de som understöd gör mest. Liksom. 600, 700 för en bralla, 800 för en tröja för ett tunnare varianten. Eh, och vi vill göra underställ. Vi är ett underställsföretag. Vi är närmast kroppen företag. Vi gör lite mössor. Det kanske kommer några andra produkter också. Det är svårt att säga vad som blir av och inte. För det är inte helt säkert vad man landar i för det är så mycket produktionslogistik som ska fungera. Och att utveckla kläder är en fruktansvärt långsam process. Om, alltså om man jämför med en köksrenovering så är det ju tveksamt långsamt. <laughs> ja, det är lite svårt att säga vad det kommer för produkter. Men underställen är vår, det, det vi vill göra. Målsättningen är ju att att om 20-30 år, för det här är långdistanslöpning, det här är inget om det är, det är ingen som ska investera i trumpet just nu kan man säga. 
Det är inget upphandlingsrundor? Nej, det är inga seeding och sånt där. Utan det här är långdistanslöpning. Om 20-30 år så skulle vi vilja vara för underställen var konken ryggsäcken är för ryggsäckar. Och att vara liksom default-valet. Men och inte nå dit genom att göra mördande reklam och köpa Sveriges motsvarighet till Super Bowl-spotten. Utan att genom... det, är ju det, det är ju det ni gör nu. Och vara med i Husky-podden. Exakt, jag ska vänta, jag ska bara höja min Swish-gräns här innan vi går. Men utan att göra, göra så bra produkter som möjligt. Även om jag kanske kommer lite från reklam- och kommunikationshållet så är jag alltid bundet att företag som är produktcentrerade som gör bra prylar mer än någonting annat. Ja, men vi har också sagt det här första året att vi ska lära oss en massa. Dels vad folk vill, vill, vilket mönster gillar folk bäst. Och sen så testar vi massa olika målgrupper på Facebook. Vilken målgrupp är det egentligen som gillar oss? Och sen så har vi har ju sagt en massa saker. Att vi, vi har ju en idé om att vi aldrig ska göra kollektioner. Det här är det vi gör. Vi kommer liksom aldrig... Byta ut det här utan vi vill ju snarare att det är fler människor som köper. Inte att, att folk köper om och om igen av oss utan eh, testa om det går. Lite som möbel, de genuina möbelbolagen jobbar. Man tar fram riktigt bra grejer och så har man det för alltid. Mm. Eh, och det är också någonting vi måste testa. Vi får testa massa saker det här året. Och sen, ni, ni vill, förlåt. Nej, men nästa år så tänker vi att vi lanserar lite större. Då har vi lärt oss en massa ni vill vara för underställsbranschen vad Lilla Åland är för pinstolsbranschen. <laughs> Exakt. Det blir så tråkigt om man ska plocka ut pratminuset som kommer från frågan. <laughs> Men det funkar. Och smurglar emellan. Um, har ni några råd till en person som lyssnar på det här och som känner att de kanske har en affärsidé och vill ge sig in och bli en outdoor-entreprenör? Eller vad man ska säga. Ja, jag får ju ofta, om man, har man lyckats med ett entreprenörsgrej så får man ju väldigt mycket frågor. Och nästan alla har ju den här byrålådan med idéer och nästan ingen vågar. Så att jag brukar säga att om man, om man väl gör någonting så har man en fruktansvärd konkurrensfördel mot de som inte har gjort någonting. Det är ju det är lite läskigt och det krävs också en viss naivitet. Om man fick att göra listan framför sig första dagen man liksom så upp sig och satt hemma vid skrivbordet så är det ju ingen som någonsin skulle starta företag. Det är ju sinnessjukt mycket skit. Idag har jag till exempel ägnat två timmar att, att ominstallera en driver till en printer som skickar ut etiketter för e-handel. Det är ju inte, det är inte en dröm tillvara. Men samtidigt om man gör det för sin egen skull istället för att någon mellannivåschef har sagt åt honom att lösa det så blir det ju liksom livsglädje i det på något vis ändå. För i flesta fall är det ju bara att göra det. Sen tror jag också att man måste nog fan hoppa på riktigt. Man kan inte sitta och göra det på kvällar för länge. Då blir det inte av. Jag har en kompis som jobbade på en sån här inkubator. Han sa att inget företag kom någon vart överhuvudtaget. Först de började ta betalt för skrivbordet. Då kostade det 500 kronor i månaden. När företaget fick utgifter och var tvungna liksom att, att börja kämpa. Det var då det började hända. Så då deras affärsidé var senare att börja ta betalt efter tre veckor. Istället för sex månader. Nej, kör bara. Ångra sig kan man göra sen. Har du någon visdom? Ja, men vi har ju på något sätt så här, eh, tagit hjälp. Eh, vi har frågat väldigt mycket i vårt nätverk. För att varje dag så kommer det ju någonting nytt som vi inte kan. Eh, om det nu är att lära sig 
bygga e-handel i WordPress så hittar man folk som hjälper en till en börja med och så lär man sig. Så man måste ha den inställningen och tycka att det är ganska roligt att lära sig saker. Eh, och att man har, för de där experterna har man ju och det, det kräver, krävs en lunch kanske. Mm. För, och för att bara så här komma igång och lära sig vidare. Det är ju asroligt. Ja. Man får inte vara rädd för det, tänker jag. Ja, och en grej. Alltså hade vi gjort det här för tio år sedan med lite mindre erfarenhet så hade vi liksom skakat fram massa unga människor och frågat om dem. Nu har vi haft genomsnittåldern på vår konsult som vi har bett om hjälp ligger väl runt 60 snarare än 14. Det är också ett jävla tips. Och det, folk tycker det är så kul. Plus att man känner sig lite ung också. <laughs> Salt och peppar hjälpen ja. kallar vi dem som börjar få lite gråa stick i <laughs> skägget. <laughs> Ett tips till också. Och det är ju också att det är väldigt många som startar företag med sin bästa kompis som man delar alla värderingar och alla målsättningar med och som vill göra samma sak. Ofta är det produktutveckling så att man har två produktutvecklare, ingen som säljer, ingen som sköter administrationen och sånt där. Det är skittråkigt att driva företag. Själv, eller vad säger du Magnus? Ja. ja. Så gör det tillsammans med någon, men gör det med någon som kompletterar det också. Om du är, där har ju vi lite problem. Vi är kommersiellt sett ganska ointresserade av att bli jätterika och tjäna massor av pengar och liksom ha, kunna rita diagram på företagets utveckling och rama in. Men, men det, det är bra om man har sådana med sig också, tror jag. Jag vet det. Jag är helt säker på det. Säga det. Jag måste även slå ett slag för trumpetströjor. Jag har faktiskt på mig en just nu och det är lite som att ständigt gå runt i en varm omfamning. Så vill ni också testa trumpeteffekten så finns det även här en rabattkod som ger er 15% på ett köp. Den här koden gäller mars månad ut och är helt enkelt husky. Det är tydligen i värmda området där det händer. Inte långt hemifrån, närmare bestämt på Ingarö, så finns ett av extremt få svenska snowboardmärken, Stranda Snowboards. Jag möter upp med grundaren Mats Drugge en solig och krispig eftermiddag i slutet av februari. Mats Drugge, 58 år, sexbarns far, allt i allo. Jag kallar mig normalt sett founder slash shaper, Stranda Snowboards. Kommer du ihåg första gången som du upplevde surf? På snö eller på vatten? Absolut, det var min första tåsväng i Hundfjället. På, eh, någon gång i början på 90-talet. Det var bara eh, en av de coolaste upplevelserna jag har haft någonsin. Bara ligga på ett stort rent skär. Och bara känna liksom G-krafterna och att det liksom kittlar i magen. Och inälverna åkte ner liksom i bäckenbotten på en typ. Det var, det var en sjuk känsla. Sen så har jag bara jagat den känslan. Som, som, en, som, en, som man brukar prata om heroinister. Ja. Att eh, allting i beroende går ut på att uppleva den här första kicken igen. Ja, precis. Men grejen är ju att när jag sen la min första seriösa hälsväng- och släpade liksom låret i backen. Då var det ju ännu coolare. Och sen så visade en kompis till mig en, en, en bowl. De kallade det för the toilet bowl. Där man, kunde, man tog fart, droppade ner. Och sen gjorde man en backside och en frontside. Ja då blev det ännu häftigare. Det var ju tio år senare. Så att jag, jag ändå liksom, jag, det, det finns hela tiden nya grejer. 
Och, 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 och sen om jag skulle kunna göra det switch när jag blir 70, det vore ju grymt. Vem är du och hur skulle du summera ditt liv fram tills nu? Din, eller så här, din bakgrund inom outdoor då kanske i det här sammanhanget och även i företagande och entreprenörskap. Uh, alltså mitt, 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 min bakgrund i brädsport det var väl att jag köpte en liten plastbräda 1976 och började hatta på som man kallade det för dem som man lyfte på framhjulet och skutta fram. Det var innan Ollin var uppfunnen och jag kom ganska snabbt fram till att slalom var mycket coolare. Jag var, hade en klasskamrat som var sponsrad slalomåkare och bara koner. Och det är väl liksom det är min grund i brädsporten. Min, min styrfarsa var skidlärare och kom från Jämtland och då så jag kom i kontakt, med, kom i kontakt med, med snön. Så enda lov och även när det inte var lov så blev jag sjuk. Ibland åkte upp till min styrfarmor och farfar och, och, och um, åkte skidor. Så att eh, eh, det är väl därifrån jag har fått så här, så här, min, min eh, outdoor igen. Sen är jag upp, uppvuxen hela somrarna ute på Orust. Jag är från västkusten från Göteborg så att havet har alltid varit Liksom min outdoor-grej om man ska prata så. Eh, när jag var sex så började jag segla. Och eh, jag och min kusin som var ett år yngre än jag. Det enda vi gjorde på dagarna det var att segla. Ibland gick vi på grund och då bråkade vi i båten. Vem som hade gjort att vi gick på grund. Och sen blev vi sams när vi var på Capsaisa. Och så började vi, fortsatte vi att segla. Så det var det vi gjorde på, på somrarna tills... Ja, man blir insläppt i stan igen när skolan börjar. Som en analogi för livet. Ja, ungefär så kanske var. Nej, men så att... Eh, det är väl min, 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 min outdoor-bakgrund. Eh, är, är hav och, och jämtländska fjäll. Men var det liksom, när började du liksom så här koppla samman haven och fjällen? Det var faktiskt i, det var faktiskt i när jag stod i liftkön- Uh, i, i Buttermilk i Aspen och det stod ett gäng farbröder bakom mig ja, kanske tidigt 60-årsåldern vi bara snackade med varandra och de frågade om jag ville åka med hänga med dem upp och det visade sig att de här deras stil att åka eh, snowboard på var, jag har aldrig sett något liknande de gjorde så fruktansvärt surfiga svängar det visade sig att två av dem var ju gamla världsmästare i surfing, 60-tals eh, longboardsurfing och det de kallar för snowboard var longboardsurfing och efter en, några, någon timme så sa en av dem att min hälsväng såg helt förfärlig ut och att de skulle visa mig för att sådär kan du inte åka runt och skämma ut dig. Så att då det förändrade hela min, hela, min, hela min syn på snowboard blev liksom surfstyle. Att köra på rent skär, att hitta liksom naturliga bankar och grejer och, och göra... Eh, jag svänga på och all, varenda liten feature som fanns i Thai-hack-delen i Buttermilk hade ju naturligtvis namn plockade från olika eh, surfbreaks. Eh, så att hela, hela liksom miljön där var för dem bara som en stor, eh, en stor våg. Eh, vilket, ju, vilket ju gör att det jag kallar för surfigt med en bräda de flesta menar surfigt verkar vi mena att det är så slött och slappt och att du kan liksom slasha runt lite hur du vill. Men, men om man en gång satt, jag menar första gången jag satt en surfbräda på kant så var jag ju på typ vrida av med fotlederna för det satt så jävla hårt på railen på surfbrädan. Så för mig blev ju surfing på snowboard att karva eh, och eh, därifrån kom jag in på 
eh, surfingen för att jag blir så inspirerad av, eh, av eh, mina, mina snorkompisar som ju var 15-20 år äldre och inspirerade mig otroligt mycket under, under några år. När och var och hur föddes Stranda Snowboards? Det föddes, jag började eftersom jag hade den här läggningen för att karva på bräda så upptäckte jag ganska snabbt att det som fanns var så kallade alpinbrädor. De var väldigt hårda, de var gjorda att köra mellan portar. Eh, skärningarna var så radierna, svängradierna var gjorda för, för att man skulle passa, för det skulle passa in i olika slalom och storslalom och så vidare och jag kände att det här var inte alls liksom det som eh, jag ville göra på en bräda eh, så jag, jag eh, gjorde en egen liksom, en egen bräda eh, som kompisar till mig testade och gillade och sen plötsligt så hade jag ett litet brädmärke som heter Alpine Punk som hade två modeller, en, en carvingbräda för hardboots med, med splittail. Det såg ut som en puderbräda fast den var till för att karva med och en jättestor twintip på 192. Det har jag på med några år och åkte runt. Till slut så kände jag ju typ varenda människa som körde med såna här konstiga longboards. Eh, ja, och sen, eh, ja, man läs, jag ledsnade lite på det. Jag var ju i tidningsbranschen förut, jag gav ut eh, slits och gear och man, modetidningen man. Eh, och som alla vet så är ju det här med tidningar det är ju inte någon succé längre eh, så att när, när ungefär i samband med finanskrisen och eh, eh, att smartphonen kom så på några år så förlorade jag allting jag ägde jag stod, ja, jag skulle inte säga att jag var utblottad men jag förlorade ju stort sett allt jag hade och satt där ute på Ingarö i min lilla stuga här. min fru undrar var liksom, jag var ju så här inte så här jätte Ja, vad fan ska jag ta mig för? Ja, jag gillar att göra saker. Du sa min fru till mig, du var alltid så glad förut. Du är alltid så glad när du pratar om brädor och så här. Så här det finns ju ingen snowboard kan man inte tjäna pengar på. Man kan inte, man kan inte försörja sig på det. Men eh, eftersom jag har en modig fru som inte är rädd så uppmanar hon så pushar hon mig. Och jag eh, plockar fram en av mina gamla shapes. Eh, gjorde några stycken brädor. Bara träffa lite folk. Det ena ledde till det andra. Eh, och jag bestämde mig för att jag ska prova att starta ett, ett, eh, ett, eh, ett snowboardmärke som är fokuserat på powder and groomers. Alltså det är helt inriktat på freeride, friåkning, eh, göra sköna svängar i puder, göra sköna svängar i pist. Visst sända liksom, om det finns något ställe att hoppa ifrån, köra pillow lines och, och så här. Men väldigt långt ifrån den här freestyle, traditionella eh, typ sent 90, början 2000, jib-grejen liksom. Så att alla shapes är direktionella eh, och det har tagit mig fyra år och idag så har jag ju nu till nästa år då, 2021 så har jag ju eh, eh, dam två dammodeller jag har tre olika splitmodmodeller i längden från just 152 upp till 169 eh, jag har en fish, jag har eh, quiverbräder som går upp till två meter jag har butiker i Kanada, USA, Schweiz, Italien, Österrike, Tyskland, Polen. Jag bara liksom, det har verkligen liksom lossnat på ganska kort tid. Vilket förvånar mig. Jag trodde att det skulle mycket, mycket trögare. Men det verkar finnas ett sug efter eh, vad ska man säga, bräder. Även om jag nu har några butiker i Nordamerika. Bräder som är liksom shapade för den typen av snö. 
som vi har här i Europa. Så det är ju inte... Ja, prata precis med butiken nedanför Dolomiterna. De har ju inte haft snö sedan i december där nere. Så det är ju liksom... Det är ju inte något puder där. Det är ju liksom eh, hå- varierad, hård, gammal snö man kör på. Det behövs liksom kantgrepp, det behövs eh, en annan typ av bräder. Eh, Nordeuropa, folk lite större. Eh, så att jag, liksom, jag har hittat en liten nisch och jag har satsat på att göra eh, bräder. Jag har, aldrig, jag har inte tittat någonting på vad andra bräd, brädmärken gör utan jag har utgått från vad jag tror skulle fungera. Det måste finnas ett visst mått av tank i brädan. Liksom. Den måste kunna forcera lite terräng. Så att säga. Ja, abs- absolut, absolut. Och sen, sen så har jag insett tidigt också att det är som att laga mat. Jobbar man med bra ingredienser. För så här, jag har, baserar mina brädor på ask som är ett solitt trä som har en brottstyrka som är 2,2 gånger högre än till exempel poppel som är nog den vanligaste träet i en bräda. Självklart så är ett trä som växer långsammare och tjocka och är mer, det växer långsammare och blir lite dyrare men ger en helt annan åkkänsla och det märker folk när man är med på ett brädtest. Jag satsar på att använda så lite kompositmaterial som möjligt vilket jag kan göra för jag har ett bra organiskt material. På alla solida modeller utom en så har jag toppkittet gjort av bambu och det är sen förseglat med fyra lager av vattenbaserad lack så att det är liksom ingen plast. Vi använder en, en, en VOC-fri epoxy, alltså den ger inte av några lösningsmedel. Så vi försöker göra liksom en, bra, en bra mix av hållbarhet. Och då menar jag hållbarhet även ett långt produktcykel. Produkterna håller längre men också en, en, liksom en, en bra... Vad ska man säga, ja. Ja, så liten påverkan som möjligt. Samtidigt så tror jag att den bästa påverkan är att man köper så lite saker som möjligt. Så att jag vill ju att mina grejer ska hålla så länge som möjligt. Så vi har svarta belag. Vilket gör att de är lätta att reparera. Det syns inte. Så att jag försöker liksom att göra bra grejer som ser coola ut. Namnet då? Det, fick, det var bara typ igår när jag satt och kollade lite närmare i din online-katalog ja. som jag lärde den andra bakgrunden och förklaringen till namnet Stranda. För det är inte bara en ort så att säga. Nej, det betyder ju att köra upp på stranden, liksom, att man kör hela vägen. Mm. Det är ju, man strandar sitt skepp. Det betyder ju strand också, som alla vet. Så att, eh, men så jag älskar ju stranda, jag tycker att det är ett oskult ställe. Eh, och då snackar vi stranda i Norge. Ja, precis. Och det roliga är att pratar man med norrmän så tror alla att stranda, det känner alla till. Jag, jag tror att går du ut på gatan och frågar om stranda, så, eller om du är nere i Alperna, det är ju ingen i Österrike som vet vad stranda är för någonting. Det är ett mysterium för dem. Vilket turistkillarna i stranda borde göra någonting av, för att det är enorm potential att skicka dit folk. Vilket inte jag vill naturligtvis, jag vill ha det för mig själv. Um, om du ska få lite utrymme att uh, nörda loss lite och prata lite geometri och teknik bakom en snowboard. Vilka, jag menar vi har nosen, vi har kärnan, vi har tailen, vi har liksom svängradien och kanterna. Vad är det som... En brädas DNA liksom. Hur, hur ser du när du tittar på en bräda eller när du sitter och visualiserar och kreerar fram en ny, en ny modell liksom. Vad går igenom de olika momenten här? Alltså det, Dr- drömfråga till en, en, ja, en, 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 en bräddkonnoisseur. Men man kan ju säga så här att eh, profilen på kärnan, alltså träkärnan om man tittar på en skida eller en bräda så ser man ju att den är ju 
Alltså profi, från sidan så ser man ju att den, har ju liksom, den är olika tjock på olika ställen. Den är ju tjockast i mitten normalt sett. Och där ligger ju att få den att lira ihop med, med sidecutet, alltså skärningen. Det är ju det är liksom grunden för att den ska bete sig. Eh, att den ska hålla kantgreppet och funka och kännas skön att köra på. Eh, och om man inte har några freestyle-ambitioner, vilket jag inte har med mina brädor, så kan man ju optimera åkkänslan, eh, vilket jag gör. Sen, sen eh, nose och tail har ju en stor betydelse så fort, man, fort det handlar om att köra eh, friåkning, alltså när man är i lös snö. Men ligger man i piss, då är det ju faktiskt bara den effektiva kanten egentligen som är i snön. Då kan ju liksom en nose till och med vara ett, ett störande inslag, vilket man ju ser på pistbrädor eller pistskidor att de har ju ofta nästan ingen kollar du på en störtloppsskida så det är ju så lite nos som överhuvudtaget går så att nos och tail kommer ju in när man bara kör i lösnö som, som jag är ju en fish det är alltså det som en, som en, sval, tänker sig en svala då, då sjunker den ju ner och skapar en liten styrförmåga i, i puder nosen har ju också en stor betydelse i lösnö för den lyfter ju dig och bär dig och allt det kan man ju variera med i olika grad beroende på vad man vill få från egenskaper och optimerar man det ena så tappar man någonting på det andra så att det är ju det är, det är ju alltid liksom kompromisser där man försöker och det är ju också därför man behöver ha lite olika brädor jag tycker ju så här spontant tycker jag så här att min råd till någon som åker lite bräda det är att satsa på att ha en liten, en, en liten samling av brädor som man kallar för en quiver man har en bräda som verkligen Funkar bra att ligga och bränna pist. Man har en vecka semester och det har inte snöat på tre veckor. Och det inte finns några liksom, äh, äh, ränner att köra i som fylls igen hela tiden. Du behöver du en bräda som funkar bra att köra pist med om du inte är en parkkille. Äh, du behöver en bräda som är, är skön att köra ren freeride när det är puder och, och, och så här. Och, och du kanske behöver någon lekbräda som du plockar fram och köra park med eller... Ja, det här går ju att göra offentligt, men jag skulle vilja säga att man behöver, man behöver tre brädor för att liksom kunna känna sig komfortabel. Eh, kanske fyra också, eller fem, vad vet jag. Eh, men men, men alltså att, så att det finns, för det finns ingen, det finns verkligen inte en bräda som gör allting, det gör inte det. Så är det. Då blir det hela tiden kompromisser och då måste man helt enkelt ge avkall på någonting så. Absolut, så, så är det ju. Det, 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 det är inte svårt att räkna ut. Men om man, bara, om man vet att man bara ligger om man, bor vid ett, om man bor vid ett berg med konstsnö och man ligger där på kvällarna efter jobbet och, och bränner piss till exempel, ja men då, då vet man att det är det man kör. Och sen har man en bräda till som att ta med sig när man ska ner till Alperna eller åka till Japan. Vad eller är snowboardvärlden konservativ? Var det liksom, hur är det att, att komma lite gröna in från sidan och slå sig in? För att menar, om man tänker snowboarden hade en enorm utveckling under 90-talet, andra hälften av 90-talet och det var de här stora amerikanska jätterna som växte fram och blev liksom synonym Burton var liksom synonym med snowboard och det satte liksom hela den här gibbscenen på något sätt, det var det som var snowboard på något sätt mm. uh, och sen så har det givetvis hänt väldigt mycket sedan dess, men, men uh, jag kan kanske tänka mig att man, när man ska komma in att, att det är lite svårt att få att liksom att skapa något nytt inom den världen Uh, nej, alltså det, det, det du pratar om nu, jibgrejen, det var ju, jag kommer ihåg att jag var på ISPO så här 2003, 4, 4, 5 eller någonting. 
Då var det, då såg det, var det som att titta på streetskates. Du vet, alla såg likadant. Det var bara twin tips. Man kände liksom att det var bara toppkittet som skilde dem åt. Det var ju lite grann det som dödade snowboarden. För att inom skidindustrin så var det ju en enorm utveckling när man plockade mycket grejer från snowboarden. Du fick carvingskidorna slutet på 90-talet. Fatskis kom. Och eh, snowboarden körde liksom in, körde in i någon så här jibb-grej. Och, och de som bara vill åka bräda, köra, köra trän, köra pist, köra puder, de hittar ju ingenting. Nej, det, det, det kändes ju som en sån här friåkning, toppturs och splitboard-grejen blev liksom på något sätt som en rädd, kom som en räddande injektion ja, men det, i snowboarden. Absolut, jag skulle säga att Jones har ju, Jeremy Jones har ju gjort enormt mycket. Han har ju, de nidäcker som äger Jones, de har gjort enormt mycket för att, att lyfta hela freeride-grejen. Det är fantastiskt. Jag menar, Xavier de la mycket coolare, bättre åkare. Han är på Rossignol. Han har inte, de har inte alls lyckats med det som Jones har gjort med, med Hire-filmerna och det här. Det, var ju, det har ju liksom verkligen exploderat. Men det ska vi säga så här. Jag uppfattar inte alls snowboardbranschen som jag uppfattar den som jävligt öppen. Alltså jag har ju varit nu nere tre år på raken i, nere i Alperna, Österrike, Frankrike, Schweiz, Italien. Jag uppfattar eh, alla vi, om jag säger vi då som jobbar där, jävligt bra, eh, jävligt bra... Eh, man hjälper varandra det uppfattar klart att det kan vara hårda armbågar men det är ingenting som jag har känt av för att jag jobbar inte på den nivån som de som har hårda armbågar gör men vi som är ute på demos vi som är ute och folk i butiker i små butiker som har en känsla för freeride en jävligt trevlig entusiastisk och nyfiken eh, känsla skulle jag vilja säga. Eh, det, sen är det väl så här att självklart är det ju så att om, om det är någon, en åkare i 40-årsåldern som har varit, tycker att han är jättekul för att han har fortfarande baggy pants och står super wide i sin dagstans och, och, och vill liksom vara parkrotta. Det är klart att, att de kan känna sig lite hotade av att, att eh, Eh, plötsligt så är det en helt annan typ av åkning som attraherar folk men eh, det är ju liksom det är ju, så är det ju alltid jag menar jibbåkarna kommer ju körde över eh, Peter Bauer och Jan Nerva och alla europeerna som låg och, och korvade och korvade och korvade även om det var is och korvade dem så att det är ju liksom en naturlig del av eh, eh, grejen jag menar, det, är ju, det är ju friåkarna som står för Även om inte det är de som säljer de stora volymerna bräderna, det är ju fortfarande mer så här. Eh, Park-typ, twin-grejer, kortare grejer. Så. så nej men jag uppfattar att det är, det är en trevlig, jävligt skön gemenskap på det största hela eh, bland folk. Det tycker jag. Beskriv din typiska kund. Han är. 35 plus återfallsnowboardåkare. Han har en bräda, en, en, en typ eh, extrem eller en sims eller en nidäcker från 1997. Som han inte använt på tio år för att han eh, eh, har fått barn. typ. Och nu ser han att det ser så jävla kul med brädor. 
Och det är väl ena, den ena delen. Den andra delen som är den egentligen större delen nu. Det är ska man säga, allt mer så här, outdoor-killar. Som, även om jag kommer med nu också. Som, som gör många dagar på året. Splittar. Så att det är splittarna egentligen som är nu bara bli liksom den stora grejen för mig. Eh, bor liksom ganska nära ett berg. Jag menar, även om du bor i Turin så har du liksom 45 minuter och så har du stora berg. Eh, eller bor i München så har du liksom, eh, kan du nästan ta tåget ut på morgonen innan du går till jobbet och göra en topptur. Så att det är väl den nya typiska eh, strandåkan. Men är det också det du beskriver, är det också lite granna de snowboardtrender, de, de stora snowboardtrenderna vi, vi ser just nu? Det är möjligt att det är det, men det är ju, det är ju, det är ju så också att det är ju det, det är de jag upplever. Ja, det är de jag upplever. Det. Det, är ju liksom, ja, 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 det är möjligt att det är den stora trenden, men det är ju de facto de som är... är och det är också så här, man, man ser ju prata med, prata med ett stort guideföretag här nu, eh, kontakta mig och de har ju fler och fler kunder nu som kommer med splitboards. Och de har ju varit gamla brädåkare och eh, kör eh, randonesk skidor och eh, kännat med särskilt med hardboots nu alltså rand och neddojer på splitboard då har du ju liksom alla plus du har liksom en lättare outfit att gå upp för för du har mindre bräda mindre skidor och konka runt på eh, och sen får du surfa ner på din bräda eh, så att det är ju definitivt eh, där det händer grejer nu Var befinner sig Stranda Snowboards idag? Vi befinner oss, Stranda befinner sig precis där eh, det kan liksom bara gå liksom, alltså det, motlutet är liksom över. Det bara liksom går lite nerför, man får lite, lite, lite trampa så hårt. Eh, det är den känslan jag har och det känns jävligt bra faktiskt. Eh, eh, folk känner till märket. Eh, I Sverige är kännedomen ska jag säga, tämligen hög nu bland folk som, å- som är mer intresserade av att åka bräda. Alla, jag tror de flesta känner till Stranda. Eh, eh, så att det, eh, ja, men det är ju liksom, det är långt ifrån några, några, eh, eh, några Stranda eh, hus i, eh, i liksom... Eh, mm. Ja, vad det nu kan vara någonstans. Men en annan grej är också, jag tänker att det duggar inte så tätt med svenska eller skandinaviska brädmärk, snowboardmärken? Nej, det, det, det är ju möjligt att inte göra det. Jag vet inte vad det beror på, men det man kan säga så här det är inte så tätt om nya brädmärken överhuvudtaget heller. Va? Det är ju det är ju, det är ganska det är ju ganska eh, alltså det är en, det är en sån här det, det, den digitala världen har ju skapat möjligheter att nå ut på ett annat sätt som man inte kunde göra förut. Om du pratar med någon som, som skulle starta ett snowboardmärke 1995, då hade de ju stått inför följande. De var tvungna att köpa annonser för 3 miljoner i snowboardtidningar för att folk skulle överhuvudtaget få reda på att märket fanns. Då fanns det ju de jag känner som då när jag började hålla på med, med bräder 2003 eh, det var ju liksom Donek och eh, Coiler Pogo i Tyskland eh, Virus och de var alla, alla ganska nischade på eh, förutom Pogo eh, Carving eh, alltså hardboots racing grejer 
som var småmärken. Det var, liksom, det var de som fanns då. Sen har det ju skett en fullkomlig explosion på skidsidan med alla små butikmärken som har dykt upp. Och jag tror att det är just det här att folk eh, för, för, för 20 år sedan så gillade folk att köpa stora varumärken för de kände att de kunde vara säkra på att det fanns liksom kvalitet inbyggt i det. Att du fick en garanti att det fanns liksom någonting bakom det här. Men idag är det ju faktiskt så, om man bara tittar på cykelbranschen till exempel, att folk vill ju hellre, de lägger hellre några 10 000 lappar till, för det är ju sådana pengar där, på att köpa någon ram som någon har stått och svetsat ihop i ett garage, mer eller mindre, därför att de vet att den här killen bygger för kissnits. Det är liksom prestanda. Så att hela, och sen Sverige är ju, har ju liksom varit mycket sånt här som är enkelt att göra, alltså nu säger jag inte enkelt men alltså det är ju ganska det är ju inte så jättesvårt att svänga ihop ett par skidbrallor och en skidjacka, nu tycker ju som det är säkert folk jätteupprörda för jag säger det här men, men det är inte så svårt att göra en en, 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 en frisfodrad vintermössa i egen design, jag gjorde det nu till i år till exempel uppgå i en liten volym och starta och komma igång eller, eller göra en stor volym om du bara har cashflow till det. Eh, det har varit lätt att liksom göra den typen av grejer. Eh, så att jag tror också det är lite grann det som eh, det som eh, sen så tror jag snowboarden i Sverige fick en sån jävla smäll när den här Jon Olsson-killen kom och bara hoppade runt med sina jävla twin tip skidor mm. Det skadar ju svensk snowboard jättemycket. Jag tror många tappar sugen faktiskt då. Och aldrig orka komma tillbaka igen. Jag tror att vi har haft en, en, en haft liten baksmälla från att vi var så fruktansvärt duktiga på, på hela parkskidåkningsgrejen. Eh, och från att ha varit, liksom, haft de bästa snowboardåkarna. Jag menar, Johan Olofsson är ju fortfarande, eh, tycker jag, en del åkarna har gjort. Det är ingen som har gjort om dem. Alltså, Jeremy Jones har aldrig gjort de grejerna han har gjort. Om vi pratar om honom till exempel. Det är ju liksom, han är ju på en och var, han var på en helt egen nivå. Vi var ju, men vi, som att luften bara gick ur, eh, gick ur eh, snowboarden på ett sätt. Va? Det tror jag också ligger bakom att vi inte har... Eh, jag menar, vi, hade extre, ja, vi hade extrem och de drog ju pluggen på, på, på brädor. Och jag menar, då, om inte det går för extrem, hur ska det då gå för någon annan? Men min bild har ju aldrig varit Sverige. Jag har aldrig haft Sverige som, som eh, liksom mitt mod, mål överhuvudtaget utan jag, jag började ju direkt med att åka ner till Alperna eh, och jobba där nere istället och jag tror att det är det som det är ju liksom det, det är också det man, som man måste vara beredd och som jag har gjort, gjort liksom två månader husbil på vägen liksom, och bara träffa butiker och träffa åkare ut och åka med folk, åka, åka, åka langa ut bräder, åka och bara liksom knyta kontakter och umgås med folk och liksom sprida bra vibes jag tror att det är, det är liksom det man, man måste, man måste göra. ha the grind så att säga. Ja, man måste göra det. Jag kom precis hem nu. Jag har gjort 400 mil drygt i, i husbilen här på, på en månad. Jag, var, jag började i Aschensee i Österrike på ett splitboardtest. Bara langa ur en hel uppsättning med testgrejer plus ett tält till en österrikisk teamåkare. Så körde jag direkt till Aklosas i Frankrike. Smällde upp mitt andra tält på en business-to-business-test. Stod där i tre dagar. Sen åkte jag till Sestrier till en butik där. Vi åkte tillsammans ett par dagar. Sen åkte jag till Österrike igen för Shops First Try som är tre dagar inom och utomhus brädtest för butiker från hela Europa, mest tyska och österrikiska. Och sen brände jag ner till Ispo, där hade jag en monter. Den byggde vi på lördagen från scratch, jag och en teamåkare. 
Och på söndag morgon så stod det klart och sen stod jag där i fyra dagar. Och sen körde jag hem. Och besökte lite butiker emellan. Så det är ju liksom det är den typen av... Det är ju sånt man måste göra. Man måste liksom inse att det här och göra någonting en väldigt, alltså att själva det här och skapa en shape eller vad det nu är det är ju en pytteliten del av att bygga ett varumärke eh, och det är ju någonting jag har lärt mig från mina tidigare grejer min, min, min första tidning som jag gjorde var ju en underground tidning eh, som handlar om allt möjligt från husoccupationer till konstiga kläder som var självlysande och, och rave-grejer och såna grejer jag började ju med att bygga mitt eget ljusbord för att jag räknade ut, för då monterar man fortfarande på papper och gjorde inte allting raten att ljusbordet kostade 10 000. Nu åkte jag till Ikea och köpte två lyshusarmaturer som jag plockade isär, byggde en, en, en låda av spånskiva och beställde en mjölkad glasskiva från glasmästerit. Det kostade 800 kronor. Och eh, alltså att man måste, man måste liksom kapa alla hörn som finns för att eh, kapa pengar va? För det, det är en tid, stegen tid är ju gratis. Min tid är ju gratis. Så fort jag inlitar någon, något annat företag eller någon annan människa så kostar det ju allmänt pengar. Och att, att göra saker själv, det är ju liksom en så här punk. Jag spelar ju punkband, jag var med spelar med Fred Wadling på 70-talet. Så jag är ju liksom, hela grejen att man gör saker själv, arrangerar egna spelningar, fixar saker själv. Det är min så här entreprenörsgrej va? Det är min bakgrund är ju att man gör saker själv och... Man packar liksom och slickar frimärken och gör sakerna själva. Och, om man bara, och, och som jag alltid tänker så här: Om det är tufft för mig, då är det lika tufft för de andra. Och ju mer stryk man tar, desto färre blir det runt omkring. En. Det är ju inte en, jag ser inte det som ett krig, utan jag ser det som att, att eh, det är som ett, en serie av vasalopp bara. Alltså man måste bara komma över den här kullen och man vet aldrig om det är ett ännu större berg bakom det berget som man måste över. Men det gäller att bara knäga på, köta på och märker man att det finns traction för det man gör, det är ju det jag märker nu, då ska man ju bara fortsätta att köta på. Så det är väl mina två cent då, entreprenörskap, det är ju att aldrig låna pengar, göra saker så mycket man kan själv och hitta andra människor som delar ens passion och jobba tillsammans med dem. Som nu jag har åkare som ger mig en massa jävla energi, som hjälper mig med saker och eh, vi stokade tillsammans. Jag vet inte om du inser det eller om jag inser det. Men du har precis svarat på min sista fråga som jag inte har ställa. Men just det här tipsråd till någon som kanske går omkring och drömmer om att starta företag. Och du har ju levererat. Jag är lite tankeläs. Det är ju också en av mina gåvor. <laughs> men har du någonting du vill tillägga om, om stranda, om brädor eller om livet i stort? Nej, alltså, jag kan ju sitta, jag kan sitta här och prata i timmar. Jag älskar att prata om det jag gör själv. Jag älskar att lyssna på andra, vad andra gör. Jag brukar lyssna på din podd, jag brukar lyssna på många andra poddar. Eh, när, det gäller så här, när det gäller entreprenörskap så tror jag att det farligaste som finns det är att ha ett fast jobb. Det är det absolut farligaste. Jag skulle säga, ska du starta någonting, eh, att, se, att, ska, att skaffa sig en massa omkostnader att skämmas för att man kör en gammal bil eller att man inte bor i ett tillräckligt stort hus eller för att eh, man inte kan ha det ena eller det andra. Det tror jag att det är, eller har, behovet av, har du behovet av att du måste stå på krogen på fredag och lördag och lägga pengar på det? Då, då kan du, om du inte är sån här riskkapitalist-startup-människa då kan du glömma att du kommer att lyckas med det du gör. Jag tror att, 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 att eh, har, du en, har du skaffat dig för mycket trygghetsstyrd 
jättesvårt hopp. Jag skulle aldrig gjort det här jag gör nu om jag, fortfar- om det for- om jag fortfarande hade haft ett framgångsrikt företag. Jag hade inte gjort det. Människan är för bekväm. Jag är för bekväm. Människor är, jag tror att också det är därför det är, eh, det är, liksom, det är många gånger samma människor som, som gång på gång på gång startar olika framgångsrika företag och misslyckas också och fallpladask. Det måste man också vara beredd för. På att det kan gå till helvete. Va? Jag tror ju att, jag tror ju att, att, eh, eh, att om man är liksom, om jag, om jag, jag säger så här. Har du fyllt 30, nu pratar jag till lyssnarna, har du fyllt 30, har du skaffat en bostadsrätt som kostar massa pengar, har du skaffat dig en livsstil som kräver utomsemestrar, har du tre barn som vill gå på Gröna Lund och Liseberg och åka till Skara och göra saker. Eh, ja, om du inte har en sambo som kan försörja dig helt och hållet och ta allt där, det kan bli jävligt mycket uppförsbacke och, och, och eh, lyckas va? för att det är... Det, det, man släpper ju inte sånt. Vem är beredd att riskera att inte kunna betala hyran? Det är liksom det. Är, eh, alltså, man måste liksom våga, man måste våga hoppa in i sin pirat eh, livsstil va? och våga leva den fullt ut under några år. Eh, och sen kanske man upptäcker efter ett tag att. Eh, att, jobba, att spela ett rockband, det tror ju folk det är så här glamoröst. Det är inte du sitter i en bil hundra timmar om dagen. De flesta bara ledsna på det tycker inte det är roligt. Det är inte roligt att spela 40 minuter och tjäna liksom jordnötter. Att starta ett nytt märke av vad det nu än är, är ju samma sak. Jag sitter i en husbil och kör eh, 400 mil. Så att det är ju det som driver en måste ju vara att man verkligen älskar det man gör. Va? Så passionen måste ju finnas för det man gör. Det måste vara det som är liksom drivkraften är att man vill liksom frälsa världen. Och jag vill ju frälsa världen med mina brädor. Som du märker. Det är mina fem cent av entreprenörskap. Det går ut på det akkordet. Jep! Länkar, info och lite extra bildmaterial finns som vanligt på huskypodcast.com Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Husky finns även på Facebook och Instagram. Musiken görs av Joel Mull. the best and there's no better place to shop for mother's day than whole foods market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.